0: Все, о чем мы говорим, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Среди наших подписчиков я стал чаще замечать портфели объемом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
1: Мы с Ирой не входим, наверное, в этот список. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Невлом». С вами его несменная ведущий Иван Асюхин.
2: Всем привет! Меня зовут Ира Кузьмина. Мы подводили итоги года позапрошлом выпуске в декабре, но на самом деле итоги года подводятся не в конце декабря, а в феврале, когда выходят операционные финансовые результаты. Пока финансовые результаты мы не раскрываем, но операционные результаты у нас есть и предлагаем их сегодня как раз и обсудить. Поехали! Давай, наверное, сначала расскажем, что же такое операционные результаты, что это за операции такие. Это количество произведенных и проданных тонн металлопроката, чугуна и так далее. То есть это сколько и чего мы произвели. Те наши любимые миллионы тонн, которыми мы так ловко оперируем в наших итоговых выпусках и вообще.
1: Ага, а финансовое логично предположить, что это сколько мы потратили, сколько заработали. Да. Ну что ж, по пунктам, по порядку, давайте начнем тогда со стали. Производство стали в 2022 году составило 10,7 миллиона тонн. И это на 8% меньше по сравнению с 2021 годом.
2: Тут мы должны оговориться, что, конечно, да, прошлый год был довольно тяжелый и непростой, о чем мы подробнейшим образом рассуждали в декабре но 8 кажется не такое большое падение, учитывая все обстоятельства Ну, кстати продажи стали при всем при этом снизились только на 2 по сравнению с предыдущим годом 10 миллионов девятьсот двадцать тысяч тонн
1: Тогда поговорим про инвестиционную программу на 2023 год и в этом году инвестиции северстали запланированы на уровне 1,1 миллиарда долларов
2: здесь хотелось бы, конечно, поподробнее. И у нас есть эти самые подробности. На проекты поддержания существующих мощностей будет направлено 544 миллиона долларов. Поддержание существующих мощностей – это что? Это модернизация оборудования.
1: Именно на проекты развития, на улучшение качества продукции, снижение издержек и развитие новых видов продукции планируется направить 449 миллионов долларов.
2: Важный пункт. Которые интересуют многих наших слушателей: что же с экологией? 59 миллионов долларов будет направлено на проекты в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности.
1: Не обойдем стороной инвестиции в IT-диджитал-проекты, на которые будет направлено 76 миллионов долларов.
2: Да. Кстати, сюда войдут не только проекты для нашей компании, развития каких-то ИТ-мощностей, но и импортозамещающие. У нас будет два очень крупных ИТ-проекта, которые будут использоваться не только в Северстале, но и в других металлургических компаниях, и даже в смежных отраслях, и даже в других странах. Это такая зацепка на будущее, мы про это еще расскажем.
1: Благотворительность и социальные проекты. Инвестиции в этом году на эти цели запланированы на уровне 3,1 миллиарда рублей перешли от долларов к рублям, которых полтора миллиарда рублей будут вложены в первый этап проекта «Содействие повышению качества городской среды Череповца». Многим жителям, кстати, Череповца это хорошо известно. Они уже все своими глазами наблюдают и реконструкцию Советского проспекта и парка Серпантин 104 И мы, мы об этом уже в прошлых наших выпусках говорили.
2: И еще будем говорить обязательно.
1: Сегодня раз к этому вернемся, потому что проект для череповца ну, это действительно грандиозно.
2: Еще важная новость помимо операционных результатов, помимо планов инвестиционных, мы опубликовали стратегию устойчивого развития до 2030 года. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и планируем, ставим себе такие долгосрочные цели, хотя на самом деле они не долгосрочные, а среднесрочные, наверное, Это всего 7 лет. Вот, документ называется Вместе к устойчивой металлургии будущего и расширяет список наших публичных целей в области снижения вредных выбросов, снижения парниковых газов, вышения доли рециклинга отходов до девяносто с половиной процентов. То есть мы будем перерабатывать 98,5% наших отходов. Это же очень здорово. мы обязательно тоже будем за этим следить. И с документом можно ознакомиться на нашем сайте и подробнее про все это прочитать. Вот мы обо всем этом рассказали. Что же происходит дальше? Кому это интересно? В первую очередь интересно аналитикам инвестбанков, которые смотрят, читают, знакомятся, оценивают, да, и составляют свой вывод о наших перспективах, о том, стоит ли покупать наши акции, какие у нас вообще прогнозы, у все довольно любопытно, все довольно важно.
1: Да, у нас э, в управлении по коммуникациям есть отдел по работе с инвесторами, функции которого входят не только коммуницировать с нашими инвесторами, но в том числе и разъяснять аналитикам ту или иную информацию, которую мы выдаем в рамках операционных результатов, соцотчетов, э, финансовых результатов.
2: Но помимо аналитиков есть еще и розничные инвесторы. Это обычные люди. это же, это же мы с Иваном. В общем-то в каком-то смысле э, мы посвятили два выпуска нашим значит упражнением в этой области, да, и вот такие обычные инвесторы, которые купили акции и вот дальше думают, что же с ними сделать и ждут дивидендов для таких розничных инвесторов, которые покупают ну, акции сравнительно небольшими объемами очень небольшими <смех> объемами существуют различные теперь блоги соцсети мы про них тоже говорили это и пульс и профит все что только не и есть даже подкасты которые делают различные брокеры рассказывают о компаниях тоже берут какие-то комментарии у них вообще в целом говорят об инвестициях и один из таких подкастов это жадный инвестор от теньков инвестиции и вот начальник отдела по работе с инвесторами Северсталь Никита Климантов был гостем этого подкаста и рассказал об основных выводах из нашей отчетности. И мы как раз хотели бы вставить небольшой фрагмент этого подкаста. Ссылку на него мы обязательно оставим в описании. Вот там все подробно, все цифры, что, зачем, почему. Слушаем.
1: В целом Северсталь это компания, которая зарабатывает хорошие деньги на плохом рынке отличные деньги на хорошем рынке. Но в целом, вот на 2023 год у нас прогноз пока такой-то, да, наше ожидание до да, 2023 года, что скорее мы думаем, что металлопотребление немножечко еще сократится, ну, либо останется таким же там, на прежнем уровне на уровне 2022 года, либо сократится там, до одного процента. К сожалению, мы приняли решение временно не публиковать финансовые результаты за весь 2022 год и по всем кварталам. Но это именно связано с тем, что публикация финансовой отчетности в той деталировке, которая предусмотрена международными стандартами финансовой отчетности, она может нести риски для компании. Вместе с тем, надеемся, что в скором времени мы вернемся к финансовым раскрытиям в том или ином виде.
2: Кстати, вопросы для этого подкаста мы в том числе собирали в соцсети для инвесторов «Пульс». Мы говорили, что мы представлены активно на всех площадках, где можно общаться с рыночным инвестором. У нас везде есть блоги, для которых мы готовим материалы. И сегодня мы хотим вас познакомить с, как мы надеемся, новым гостем нашего подкаста постоянным участником, это Ксения Кайдашова. Она ведет как раз эти самые блоги для ручных инвесторов, читает все комментарии.
1: Это именно она отвечает на ваши <laughs> комментарии, смайлики, негодования, вопросы, возмущения и радости, которые вы делитесь.
2: Вместе с Ксением мы будем разбираться, что же розничные инвесторы о нас пишут, чем они живут, что их интересует, что больше заходит и вообще как люди воспринимают наши новости. Ксюш, привет. Всем привет. Блоги для инвесторов. Когда мы начали их вести, сколько их у нас? Где мы есть? И кто вообще нас читает? Можно ли сделать какие-то выводы о нашем типичном инвесторе, типичном комментаторе?
0: За подписчиками в пульсе мы наблюдаем самого основания блога в феврале 2021 года. Потом у нас уже присоединился SmartLab и Profit BKS. За эти пару лет их количество росло очень быстро, как и в целом росло число частных инвесторов на Мосбирже. И сейчас по-прежнему активно приходит новые инвесторы. Я со временем замечаю, что растет доля женщин. Их точно стало больше. Средний возраст как мужчин, так и женщин примерно от 20 до 40 лет. И, кстати, по итогу 2022 года результаты торгов на бирже мужчин и женщин практически одинаковые. Интересная статистика. За эти два года вырос и средний портфель нашего инвестора. Если в целом, по оценке Центробанка, усредненный портфель российского инвестора составляет примерно от 100, до 200 тысяч рублей то среди наших подписчиков я стал чаще замечать портфели объемом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей ничего себе угу. да Мы
1: мы Ирой не входим наверное в этот
0: список Нет, мы, мы точно не входим
2: но люди откладываются, люди инвестируют.
0: Да, их доля, конечно, небольшая, но мы точно видим, что число таких портфелей растет. Обычно их обладатели даже чуть активнее тех, кто только начинает и располагает пока небольшой стартовой суммой для торгов.
1: Для человека, который в это сильно не погружен, и если логично рассуждать, то те цифры, которые мы назвали, 300 тысяч, это достаточно для того, чтобы можно было сказать, что человек дорабатывает на этом не на удача. То есть Особенно человек, подходит. который в целом умеет рассуждать, да, да. И если у него в портфеле есть наши акции, это хороший знак.
2: Может быть, кто-то запомнился из вот этого многолетнего чтения этих миллионов комментариев.
0: Да, есть и необычные исключения из вот этого типичного портрета, который я описала. Еще на заре развития нашего блога «В пульсе» я какое-то время наблюдала за молодым человеком, который еще учился в школе тогда. Но он уже начал откладывать деньги с обедов на инвестиции. То есть в его 17 лет он уже задумывался о пенсии и, в общем-то, делал первые шаги на бирже. Еще один э, интересный подписчик мне встречался летом 1922 -го года. Э, этот инвестор продал квартиру и на вырученные деньги купил акции и облигации, в том числе и Северстали. Ох,
1: <связывая>
0: рисковый человек.
1: Ва-банк, что называется, <связывая> молодец.
0: Ну, такая стратегия тоже вполне себе имеет место быть. И было интересно почитать мнение разных людей в комментариях к его посту. То есть там было все, От жесточайшей критики до поддержки с пожеланиями удачи. И про этого инвестора, кстати, совсем недавно вспомнили другие пульсяне. Пульсяне. Да, они называются пульсяне. Сразу после выхода наших операционных результатов за 2022
2: год. Я нашла этот комментарий. Ну, Конечно, такая стратегия рисковая – очень рисковая, но, как сам человек говорил, отвечая на этот аргумент, высокой прибыли без риска не бывает. Мы, как консервативные инвесторы, не очень, конечно... Мы как
1: школьники с обедов подкладываем. Да, да
2: мы, что... больше, мы, конечно, <сих> больше со школьником. Возможно,
0: он даже успешнее нас что-то отложил. Да, но мы наблюдаем за всеми, за всеми. Берем лучшее из их опыта.
1: Это так забавно. Ксюша говорит про них пульсяне. И это звучит, как мы в программе Драздома. Мы наблюдаем за микстрами. Вот мы обнаружили два таких интересных товарища редкие виды.
2: Главное, чтобы он был не исчезающий, Чтобы все-таки их количество
0: прирастало.
2: А сколько у нас, кстати, сейчас пульсян насчитывается?
0: На данный момент у нас уже больше 21 тысячи подписчиков. Ничего себе!
1: Topic... То, что, может,
0: практически черымка.
1: Это много, скажем так, да.
0: А что эти пульсяне
2: чаще всего пишут нам? Наверное, первый вопрос – это где дивиденды? <с warming> да, Ир,
0: ты правильно заметила. Это действительно вопрос номер один. Сразу скажу тогда про него, что ответ на этот вопрос наши подписчики в пульсе, в и Profit узнают в числе первых. В остальном чаще всего... Это вопросы как бы к остальным участникам торгов на тему «Ну, что там происходит? Взлетит или упадет, Что думаете?» По такими постами могут начаться обсуждения, обмен мнениями. Или это могут быть публикации дневника. То есть инвестор тегает нашу акцию и так коротко пишет, что с ней сегодня происходило или что он планирует сделать с ней сегодня, завтра, в понедельник в такой краткосрочной перспективе. В блогах мы часто рассказываем новости жизни компании, то есть что нового запустили, отремонтировали автоматизировали на предприятии. И публикациям мы получаем интересные вопросы. То есть подписчики уточняют какие-то моменты про наши технологии, про поставки, про рабочие процессы. И нас очень всегда приятно получать, потому что инвестор — это такой заинтересованный и любознательный человек.
1: А, да, я угадаю. Наверное, самый популярный эмоди пульсянин — это «ракета», Да в комментариях.
0: Одна из... Да, ракета вверх.
1: А как пульсиане были? Наши инвесторы встретили годовую отчетность?
0: Для публикации операционных результатов наша акция показала рост. Это не могло не понравиться частным инвесторам. Некоторые отмечали, что эффект скорее нейтральный также почитала авторов стратегии в Пульсе они кстати оценили нашу акцию особенно привлекательной для лонга то есть для длинной позиции потому что она показывала динамику лучше рынка и обновляет последние максимумы но при этом конечно есть всегда и те кто говорит что акция вот-вот упадет пессимисты но на фоне этого я всегда фиксировала мнение о том что вот несмотря на такие разговоры Северсталь как говорится супрет и прет вверх тоже было зафиксировано в комментариях. Это цитата, если что. Да, это цитата. Кстати, важно
2: все, о чем мы говорим, несмотря на то, что мы хвалим наши результаты, все еще это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Делайте выводы сами. А кстати, Ксюша, есть ли у нас какие-то аналитики среди наших подписчиков, которые составляют как раз какие-то рекомендации?
0: Насколько я знаю, все посты социальных для частных инвесторов выходят с пометкой, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Конечно, Такие мозы аналитика выходят, которые э, на, так сказать, нике, я уже не так примелькались. Есть также в пульсе авторы стратегии, они помечены специальным значком, как бы, больше именно такой экспертизы. Есть еще им <с laisser> такое необычное явление, как... склад на картах Таро. О,
2: боже.
1: О, да, я видел это. Это класс вообще.
0: Не кофейная гуща, не фаза луны, а именно карты Таро. Когда мы только-только завели аккаунт в Пульсе, я помню, что там даже была какая-то известная гадалка уже, которую знала определенная аудитория. И вот она периодически разбирала тикеры каких-то крупных компаний. Что и мы в итоге да, попали к ней в прогноз. Конечно, все в гороскопах. Боже, что же она говорила? Хорошо, рынки
2: очень волатильные. Акция может вырасти, может упасть. Выручка может вырасти, может упасть. Если она упадет, то акции упадут. Ну да, все вполне логично пока что.
1: Я очень надеюсь, что человек, который продавал квартиру, и <связано> он принимает решение не на основе тех раскладов, которые она говорит с картами Таро, вот эта девушка.
0: Тоже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2: только фундаментальный технический анализ.
1: Наши подписчики, которые послушали вот этот выпуск, и которые, возможно, зарегистрируются или придут на наши платформы, было бы здорово, если бы вы в комментариях оставляли значок микрофона, чтобы мы понимали, что вы пришли из подкаста.
2: В общем, если вы хотите, чтобы в следующий раз мы прочитали ваш комментарий, пишите, ссылки мы все оставим. Все, год начинается, знаешь, как есть восточный календарь, который говорит нам, когда именно начинается год кролика. Вот теперь у нас тоже официально начинается новый год. Все, мы стартуем с новым сезоном
1: Впереди много интересных выпусков Много интересных тем
2: Пишите комментарии, ставьте звездочки Сердечки и все такое
1: Подписывайтесь везде на наших платформах Потому что где-то информация выходит Чуть раньше, где-то она выходит чуть позже Собственно, будьте в курсе всех новостей
2: В общем, слушайте подкаст «Жадный инвестор» Тинькофф Инвестиции Слушайте наш подкаст, ставьте лайки Всем не вам всем пока